0: Neste episódio, nós vamos tratar o processo de demissão de um colaborador. Qual será que é a melhor forma de fazer aquilo que precisa ser feito? Assim como escolher e selecionar um colaborador, é função do líder, muitas das vezes, desligar esse colaborador. Existe um tempo para se fazer isso e existe um processo mais adequado para que isso seja feito. Este é o podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Eu sou Dalton Ribeiro, estou aqui para colaborar com o seu desenvolvimento. Vamos começar entendendo quais são os principais motivos que podem gerar esse processo né, de demissão. É, pode ser uma mudança na estratégia da companhia ou pode ser o que é mais comum em função do próprio colaborador. Né? O colaborador tendo atitudes ou tendo performance abaixo do desejado. Então, no primeiro caso, uma mudança estratégica pode ser, por exemplo, uma situação de reestruturação da empresa, pode ser a necessidade de redução de custos, né? uma crise, pode ser ali um processo de fusões e aquisições, novo é, sócio uma nova empresa entrando ali e tendo você ter ali duplicidade no processo ali, duplicidade de áreas duplicidade de tarefas sendo executadas e aí vem a necessidade de você ter que escolher aí qual qual área vai ficar nesse tipo de estruturação normalmente você tem um, um grande volume ali de demissões e o colaborador ele é só parte de algo maior que está acontecendo. Né? Então, é, é um processo bastante diferente que até na cabeça do colaborador o entendimento disso é muito diferente. Mas alguns pontos do processo você vai entender que são exatamente iguais. Né? Bom, outro motivo que pode é, gerar é a necessidade da demissão é a falta de habilidade, de capacidade técnica de um colaborador. Né? Talvez o processo de seleção tenha sido o melhor dos pontos possíveis, né? E aí vem a, a constatação de que aquele colaborador não tem a habilidade necessária para executar aquela função. Então nesse caso você acaba tendo dois, dois caminhos, né? um é, é ensinar, é desenvolver aquele colaborador e o outro é substituí-lo por um colaborador que esteja ali capacitado para isso. E assim, também não é uma, uma causa, essa também não é uma causa muito comum de acontecer, né? porque normalmente capacidade e habilidade podem ser avaliadas durante o processo seletivo. É fácil você, uma boa entrevista, um bom processo de seleção, você identificar. E ali até exigir certificações é, que comprovem a habilidade e a capacidade técnica. é Claro que sempre existe a possibilidade da omissão, da mentira né? no processo seletivo, um bom é, entrevistador teria condições de até pelo menos desconfiar disso, mas é, também pode ser um motivo aí que, que leve à demissão do colaborador. Mas o principal motivo, né, o motivo mais comum nos processos de demissão é na verdade o processo comportamental, né? falha do profissional, uma falha comportamental daquele profissional. Né? Às vezes ele tem a habilidade, ele tem a capacidade, o grande problema ali é o comportamento. São diversas pesquisas que mostram isso, né? que a gente contrata em função do currículo e demite em função do comportamento. Então a grande maioria das demissões está enquadrada nessa questão comportamental. É bom a gente entender que no no momento da demissão, é, existe uma dor muito grande para a pessoa que está sendo demitida e essa dor é que a gente precisa ter, a, a diminuir, perceber e entender e tornar esse momento mais fácil até para você que está demitindo. Muitas das vezes o líder ali, eu já tive experiências com supervisores meus que tinham que demitir um colaborador no dia seguinte, que eles passaram a noite em claro, um sentimento ali de culpa, e aí tem uma inversão, né? porque afinal de contas existe um motivo é, daquela demissão, e é, pode ser que não tenha nenhuma relação ali com aquela pessoa que está demitindo e sim com a pessoa que será demitida. Mas muitas vezes as pessoas ficam ali numa dificuldade para fazer esse processo, para realizar esse processo de demissão, perdem até o sono e aí não sabem exatamente como fazer, como encarar isso, com, com medo ali, na verdade, da reação da pessoa, é, como ele vai sofrer. É, só que, na verdade, quando você escolhe não demitir uma pessoa, né, quando você ele, é, age de forma negligente, não demitindo uma pessoa que precisa ser demitida, principalmente é, em função de comportamento, você acaba contaminando aquele ambiente. Né? Então, as pessoas que vão ficar é, percebem, que aquela pessoa está no lugar errado e acabam ficando desestimuladas, né? perdem a motivação sabendo que tem alguém que está atrapalhando o processo e o líder acaba ficando desacreditado porque ali nos bastidores vai rolar aquela pergunta, né? Pô, como é que ele não está vendo isso? Como é que ele não faz nada em relação a isso? Como é que deixa essa pessoa continuar trabalhando na equipe, na empresa, etc? Então, vamos começar então a entender as dores? As dores de quem passa por isso? A dor da pessoa que é demitida é... Ele é considerado uma dor muito forte, né? ela é considerada a segunda maior dor, aí só perde para a dor de perda de entes queridos, ali, de falecimento de entes queridos. Então, a dor de ser demitido ele também, ela também gera ali, um luto, que né? aí você tem que conhecer quais são as fases do luto. Né? E aí, trazendo para você aqui, a, a primeira fase do luto é a negação, né? é aquela, aquele pensamento, não, isso não pode ter acontecido, não isso não pode ter acontecido comigo, eu não posso ter sido demitido, como assim, né? E no momento isso pode ser expresso ou não, né? Pelo colaborador, mas essas fases passam ali na mente dele, que é o primeiro, é, é, ele começa a negar aquilo, ele não quer acreditar que aquilo aconteceu. Isso, é claro, quanto maior for o tempo do colaborador naquela empresa, naquela área, mais fortes tendem a ser essas reações, né? Mas, mas o fato é que é, é, você pode passar por todas essas etapas ali, independente é, do tempo de, de, de empresa que você tenha. E o que vai variar ali é o tempo que você fica em cada uma dessas fases. Então, primeiro negação, né? que, que Isso não pode ter acontecido, isso não está acontecendo comigo. E logo depois vem o, 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 o sentimento, a fase ali da raiva, né? Então, por que, que isso aconteceu comigo? O né? que, que eu fiz? Onde é que eu errei, né? e isso não devia acontecer comigo e a pessoa fica às vezes com raiva e às vezes essa reação acontece no momento da demissão muito comum que essa reação né, passe ali da negação para a raiva ainda durante o processo é, de demissão terceiro, a é, terceira etapa né, é, é, é um processo de barganha né? E muitas das vezes também acaba acontecendo durante o processo, aquela, aquele pensamento de que ou aquela fala, né? é, eu prometo que eu vou fazer diferente, eu prometo que eu serei diferente, eu prometo que alguma coisa vai mudar para que eu não precise passar por isso, é, eu não quero acreditar que isso vai acontecer. Então passa por esse momento de barganha. Logo em seguida, e aí normalmente isso acontece... É, instantes depois ou quando o colaborador chega em casa né, para digerir aquela informação é o sentimento de depressão né? é, não há mais nada o que fazer é, realmente é, isso não tem mais jeito e ele começa pode entrar num processo depressivo de verdade, né? se vierem pensamentos como eu não vou conseguir outro emprego eu vou passar necessidade, é, vai ser difícil para minha família e eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada direito e ele pode entrar num processo aí de autodepreciação, que pode inclusive levar a estágios de depressão, né? Não é incomum que isso aconteça, que a demissão de, de, um, de uma pessoa acabe levando ela a um processo de depressão. E só depois vem o processo de aceitação, né? onde a pessoa se sente pronta para seguir em frente, ela começa a ver, pode começar a ver oportunidades, pode começar a ver que, ok, foi melhor que podia ter acontecido, agora eu parto para outra. E muitas das vezes isso acontece, né? a pessoa tem um comportamento inadequado, talvez porque não estivesse feliz naquela organização, e aí quando ela recebe essa oportunidade de conseguir uma outra vaga numa outra empresa, ela acaba, às vezes, se tornando até mais feliz. Né? Também não é incomum que isso aconteça. Então entendido aí quais são as dores, as fases é, que esse processo de demissão é, causa na pessoa que está sendo demitida, a gente começa então a entrar aqui sim é, no que, que, quais são as etapas né, do processo de demissão. O que, que você precisa fazer é, antes de demitir um colaborador para que você tenha assim, certeza e tranquilidade para realizar aquela demissão. Eu costumo dizer que, antes de tudo, é que a demissão, na verdade, de um colaborador, ela tem, tem que começar no primeiro dia de trabalho dela. Por que, que eu digo isso? Porque é, para quem vai ficar e para quem vai sair, é preciso que no primeiro dia ou nos primeiros dias da pessoa trabalhando ali naquela posição, exista um alinhamento de expectativas, e esse alinhamento de expectativas, ele... Pode e até deve ser revisado de tempos em tempos, pelo menos aí, é, uma vez por ano. Você precisa sentar com cada membro da sua equipe para fazer um alinhamento de expectativas. O que é um alinhamento de expectativas? É você colocar para o colaborador o que, que você espera dele naquela área, naquele momento da organização. O que, que você espera que ele faça, quais são os resultados que você espera que ele entregue né? e qual é o comportamento que você espera que ele tenha. É importantíssimo você evidenciar qual é o comportamento e importantíssimo que ele entenda nessa conversa exatamente o que a organização espera dele. Né? É, e é claro, ele também pode colocar o que, que ele espera da organização, o que, que ele espera do líder, mas é muito importante que essa reunião exista e que ela se repita de tempos em tempos, porque a, as coisas mudam, os ambientes mudam, as empresas mudam, às vezes o chefe muda, é, o colaborador às vezes passa por mudanças pessoais, então é importante que haja esse alinhamento de expectativas é, de forma prematura, né? assim que o colaborador entra e que isso seja feito de forma constante. Bom, feito isso, né? agora já não tem mais desculpa, né? ou seja, o processo de, de expectativas está formado. Só que às vezes, como você sabe, o, o, o colaborador ele falha, falha né? o colaborador falha ali na, na execução daquelas expectativas, no atendimento daquelas expectativas. E é aí que a gente entra aí com as famosas reuniões de feedback, as conversas de feedback, que em muitas empresas é um processo formal, que é feito uma vez por ano, mas que eu sempre recomendo que seja feito com maior frequência possível e de maneiras que não precisem só ser aquela maneira formal ali, é, do processo, né? o processo de feedback, o processo de avaliação. Feedback é para ser feito sempre que é necessário. E é necessário em dois momentos. Né? É necessário quando o colaborador acerta e quando o colaborador erra. Então, como a gente está falando de demissão, a gente vai entender que aquele colaborador está tendo ali uma atitude é, inadequada, um comportamento inadequado. E aí você entra, então, com a primeira reunião de feedback. Então, você chama aquele colaborador para uma conversa, uma conversa particular, e aí você vai colocar para ele é, a sua decepção em relação à, à expectativa que você tinha e a expectativa que vocês alinharam antes é, em relação ao comportamento, em relação à performance daquele colaborador. Então essa reunião de feedback ela precisa ser uma reunião tranquila, uma reunião honesta, uma reunião de abertura, de clareza. E é preciso criar todo um ambiente para que essa reunião aconteça e uma postura para que essa reunião aconteça, né? Então nesse momento você vai dizer, olha, fulano é, infelizmente é, tem um comportamento aqui que eu não gostaria de ter visto. É, eu gostaria que você agisse da forma A e você agiu da forma B. Nessa situação é, você poderia ter agido de forma diferente. Eu espero, é, é, eu esperava que você agisse da maneira que a gente alinhou lá atrás, né? Quando na nossa última reunião de alinhamento. Então você vai conversando ali é realmente uma conversa para que o colaborador entenda é, quais foram as situações, né? precisa ser específico isso. Em outro momento a gente vai tratar aí de, de como fazer um, um feedback que seja eficiente, mas resumidamente, você precisa ser específico no ponto, né? na, na, na situação você precisa dizer o que, que você percebeu qual foi a sua percepção e o que, que você gostaria de ter percebido qual é o comportamento que você na verdade esperava daquele colaborador. Bom, feito isso, essa reunião tem que terminar com o colaborador assumindo o compromisso de mudar aquele comportamento né? vocês podem inclusive definir um prazo para que isso aconteça ou se não houver necessidade de definir um prazo, você precisa ficar combinado que dali para frente o comportamento precisa ser diferente e o colaborador precisa sair animado dessa reunião sabendo que ele tem a oportunidade de melhorar. Bom, essa é a primeira reunião de feedback é, para um colaborador que não está tendo um comportamento adequado. Um colaborador que entra, começa a entrar no radar ali, né? acendeu aquela luz amarela, você viu um comportamento que você não gostaria e você colocou isso, expôs isso, e o colaborador ficou ciente disso. Bom, o colaborador, digamos que o colaborador não muda, e você é obrigado a chamar novamente esse colaborador para conversar. Bom, e a segunda reunião, ela é uma reunião diferente da primeira, porque a postura já muda, né? Ela tem um tom mais sério, talvez a primeira tenha um tom... Claro que o tom sempre vai ser de seriedade, de respeito, mas na segunda reunião você tem que demonstrar na sua postura, na sua fisiologia... É, sua linguagem ele, não verbal ela tem que demonstrar que realmente você não está satisfeito. E você tem que colocar, olha, nós estamos aqui fulano mais uma vez é, para tratar de algo que a gente já tinha combinado. Né? Então precisa ficar claro que é uma reincidência, né? que é, não houve o cumprimento é, do que tinha sido estabelecido na reunião anterior você aí você, novamente, você traz esse assunto, novamente você demonstra com fatos e dados, e normalmente você mostra que realmente você não está satisfeito e que, infelizmente, se aquela situação é, se continuar, né? se aquela situação não mudar, você vai ter que tomar decisões mais drásticas. Então isso tem que ficar claro, isso tem que ser verdade, tem que ser dito para que a pessoa entenda que ela está recebendo ali naquele momento um ultimato né? E ela, que ela precisa é, mudar esse comportamento, ela precisa fazer diferente. Bom, e, e eu espero que depois da segunda reunião o colaborador realmente mude, né? É isso que eu fazia, é isso que eu era assim, que eu tratava exatamente desse jeito que eu fazia quando eu estava liderando ali as pessoas é, da minha equipe. E só que, infelizmente, as pessoas é, podem não mudar, né? Ou porque elas não querem mudar, ou porque elas não têm capacidade de mudar e não buscam ajuda. E aí o seu papel ali acaba sendo o, o da pessoa que não pode esperar, né? Lembra? Você não pode deixar uma fruta podre apodrecer todo o cesto de frutas. Então, se aquela pessoa não mudar, aí você sim vai para a parte, para o desligamento. A reunião de desligamento ela precisa acontecer é, necessariamente também em particular, é, até por, pelo momento, né, até pelo que a gente viu ali as fases, então, é, é, para não ser uma situação constrangedora, principalmente para quem, para quem está sendo desligado, e ela precisa ocorrer ali um processo sigiloso, né, muito importante que a pessoa ali é, não saiba de antemão que ela será demitida antes dessa reunião de desligamento. Né? Eu já vi que acontecer... É, casos em que por uma falha no processo ali, né, o colaborador acaba acabou sendo copiado num e-mail né, endereçado a TI, né, foi aberto um chamado para tirar ali os acessos de sistema e tal e tinha lá um motivo de desligamento e por um erro no processo, né, o colaborador acabou recebendo aquele e-mail, então ele ficou sabendo através de um e-mail é, de abertura de chamado de TI que ele ia ser desligado e o, um, na ocasião até o líder percebeu que estava acontecendo olhou o, o, o e-mail na tela do colaborador e aí teve que fazer essa reunião de desligamento às pressas ali um pouco antes do, do momento que estava sendo esperado eu gosto de fazer esse tipo de reunião de desligamento logo pela manhã né, assim que o colaborador chega para que ele não fique ali trabalhando o dia inteiro e você tem que ficar ali olhando para aquele colaborador o dia inteiro antes de sabendo que você vai demiti-lo no final do dia. Né? E é interessante, talvez, ser é, logo no começo, logo no começo do expediente daquele colaborador. Então, você precisa pre preparar né, toda o, o, o a demissão, né, junto com o RH, é, é interessante que isso já esteja tudo pronto, né, toda a parte documental, ali, todos os procedimentos, o passo a passo, o que, que vai acontecer depois que terminar aquela reunião, aquilo precisa estar claro para você, porque dali o colaborador ele não vai ficar mais na empresa, Daquela reunião ele vai pegar as coisas dele e vai seguir os procedimentos de desligamento da organização seja eles ali quais foram né? quais forem, não seja eles quais forem, ele vai ter que seguir a partir dali é, um processo que ele precisa ser conhecido e você é que vai dar essa orientação nesse momento, em algumas organizações maiores existe um segundo momento, né depois vai falar com o RH mas o, o, o Aconselhado, até porque você já entendeu que o colaborador vai entrar num processo ali, é, que ele vai, ter, vai ficar muito sujeito às suas próprias emoções. Então, se você pedir para ele para um outro lugar, as, as chances são grandes de que ele vá embora e que ele não passe aí por, por, pelo RH e acabe não recebendo essas orientações. Então, nessa reunião de ligamento, você vai chegar para ele. Como é que ela vai acontecer? Você vai chegar para o colaborador e vai chegar, e fulano. É, infelizmente nós chegamos onde eu não gostaria de ter chegado. Nós tivemos duas conversas de feedback é, sobre esse comportamento específico e, mais uma vez, você não cumpriu o que tinha sido combinado, não cumpriu com aquilo é, que a gente estabeleceu no primeiro dia de trabalho nosso alinhamento de expectativas, eu te dei duas oportunidades de mudança, eu te apontei o que precisa ser mudado, nós combinamos é, que você agiria de forma diferente, mas infelizmente isso não aconteceu, então nesse momento é, eu tomei a decisão de te desligar aqui da empresa. É. Qual é a diferença de você usar essa frase, de você trazer essa fala, né, é, que você está sendo desligado depois dessas duas reuniões, porque nessa reunião, na verdade, na verdade, o colaborador ele sabe é, que existe um, um grande chance dele de ser demitido, então a reação ela é mais branda. Né? Por quê? Porque não é uma coisa que é inesperada. Sempre que você dá uma, uma notícia ruim que não é esperada, é óbvio ali que a reação vai ser muito mais forte. Mas quando você já vai fazendo isso, e aí você pode estar tá perguntando mas quanto tempo né, eu preciso entre uma reunião e outra? E como eu disse, né, é, é, não é o tempo, não tem um tempo certo, na verdade é o tempo que você percebe o comportamento inadequado. Então isso pode acontecer, a primeira reunião na segunda, a segunda reunião na terça, e a Terceira reunião, a reunião de desligamento, na quarta. Né? Não necessariamente precisa haver um tempo. né? Se a pessoa está ali repetindo comportamentos inadequados, é, é seu papel como líder tomar uma atitude e não deixar que isso prossiga. Então, é, não existe um tempo para isso acontecer. O importante é que é, o colaborador ele perceba que ele teve, ele recebeu a chance. Quando ele estiver ali naquele momento da barganha, né? Aí ele passou pela negação, pela raiva, né? e aí a, já é mais branda, a reação, uma vez que ele sabe por que, que aconteceu, ele sabe que isso poderia acontecer, e mais ele sabe que ele não pode dizer que faria diferente porque ele já teve essa oportunidade então as chances são de que ele saia dessa reunião é, muito menos, é claro que a dor vai acontecer, mas ele tem maior facilidade para chegar ali no momento da aceitação, no momento que ele está pronto para seguir em frente. E depois, é claro, dessa fala, você dá ali a, as instruções, é, os procedimentos que ele vai precisar fazer, talvez ele não esteja ali já muito presente, né? já está ali é, com as emoções, ali a flor da pele, então é interessante até você... Pede para ele assinar a demissão, entrega-lhe um procedimento por escrito, quais são os próximos passos, com as suas orientações, para que ele leve dali. E aí você pede é, que ele saia dali e que ele vá direto a arrumar as coisas dele e que ele deixe a empresa. Muita gente quer ficar né, até o final do dia, eu já vi isso acontecer e eu já vi das mais diferentes reações desde de gente que chora e que diz que quer ficar. Eu já vi estagiário né, dizendo que gostaria de ficar é, mesmo sem receber, porque queria aprender. Eu já vi pessoas ali que começam a, a, a se lamentar e a chorar, e na verdade a sua postura é, é: se isso acontecer, é de dizer, infelizmente não há nada mais a ser feito, a decisão está tomada e você pode até deixar aquele, a, aquela, aquele local ou pode pedir então que a pessoa ali se, se dirija ali à porta de saída. Lembrando que é, é um processo que ninguém tem o prazer de fazer, né? É, eu já tive que fazer inúmeras vezes ao longo da minha carreira e já tive que aconselhar inúmeros mentorados, inúmeros coaches, inúmeros clientes de empresários, empreendedores, líderes de consultoria a, e como fazer esse processo e ninguém gosta de fazer. Mas ele é importante e é importante que seja feito para quê? Para preservar a equipe, para preservar, para garantir ali que a equipe vai gerar os resultados que ela precisa e aí sempre que você tem que pensar o seguinte... Né, acima de tudo, você está tirando uma pessoa e aí você pode pensar que aquela pessoa pode passar por algum tipo de dificuldade mas na verdade o pensamento é outro você vai dar a oportunidade para uma pessoa capaz, uma pessoa com um comportamento correto, que está precisando daquele emprego, daquela posição de mostrar o, o, o que sabe e de gerar resultado então não pense no, no, no possível mal ali que você pode estar tá fazendo E sim no bem que você está fazendo Existem mais pessoas beneficiadas do que pessoas ali que vão sair com algum tipo de prejuízo E lembrando que é, na grande maioria das vezes essa demissão ocorrendo ali Em função de má performance, mal, um mau comportamento do colaborador Ele é o culpado e não você É como você querer lhe... É, Pensar ali em culpar o professor pela performance do aluno em uma determinada prova. Chances são de que ali o aluno poderia ter estudado mais, principalmente quando ele é único. Ali é um aluno é entre 20 e 30 alunos que tem uma performance ruim. É muito é, mais fácil a culpa ter sido ali do aluno. A mesma coisa que você tem que pensar em relação ao colaborador. Bom, é... Ah, Nalton, e quando você fala da mudança estratégica, existe uma forma diferente? Sim, né? Na verdade existe, que você necessariamente não vai passar para aquelas, para essas três reuniões. É, muitas das vezes, quando a a decisão estratégica ela é tomada quando a companhia, ou quando você mesmo, se você é o líder da empresa, é o dono da empresa, é o empreendedor, quando você toma a decisão que ela é estratégica, você é, é, também acaba tendo que demitir. E o processo é um pouquinho diferente, por quê? É, lembra, a dor, a, as fases ali do, do, do luto pela perda do emprego vão ser as mesmas para o colaborador. E como é que você pode abrandar isso? Bom, aí existem uma maneira, algumas maneiras. Né? Primeiro, você pode ali... Antes da demissão, verificar a possibilidade de realocação daquele colaborador. Você pode ali, verificar na sua própria rede, se existe alguém ali, a sua rede de contatos, o seu network, verificar se ele pode ser indicado para uma vaga em um outro lugar. É, e ali, quando você vai para fazer a demissão, você, ele pode sair, de repente, com uma carta de recomendação, ele pode sair já com uma orientação para ir para para buscar ali, uma posição em uma, duas, três é, empresas diferentes. É, tem empresas que, inclusive, nesse processo é, é, financiam ali, um, uma recolocação daquele profissional, dependendo ali, do nível do profissional que a gente está falando. É, e é importante, nesse momento, quando você está fazendo um desligamento em função de uma razão estratégica, você ser claro. Né? Então, você tem que chamar ali, o colaborador, é, e conversar com ele de forma clara e dizer, explicar o que, que está acontecendo, explicar a mudança e ali não tem que ter ali segredos né, é, em relação à causa do desligamento. Para que? Para que ele consiga chegar ali na fase de aceitação com mais velocidade, para que ele se recupere daquele momento com mais velocidade e que ele pode até ficar indignado com a decisão estratégica que foi tomada. Mas ele vai entender que não foi culpa dele, que a performance dele não estava sendo é, avaliada, não foi avaliada, que não era uma questão comportamental, foi simplesmente algo que estava fora do controle dele. E quando a gente tem algo que está fora do nosso controle, a gente precisa entender que a gente precisa chegar à aceitação mais rapidamente. Bom, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Eu vou aproveitar e te convidar para curtir o meu perfil no Instagram, daltonribeiro.coach, e deixar lá seus comentários sobre esse episódio. Se você quer sugerir temas para o nosso podcast, basta te enviar um e-mail para contato.daltonribeiro.com.br. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença.